0: 続き
1: 。はい、えー、前回までは世界大戦を可能にしたテクノロジー発達全編っていうことだったんですけども、今回はその続きで
0: ございます。はい。うん、電信についてもう少しまた過去回の繰り返しになるけど、はいはいまあ、まあ全員覚えてるわけじゃないだろうし、はいはい、いうね、はい、あのほら電信ってさもともと腕切り信号って覚えてますか？あ
1: 覚えてますよ。これこれこのやつ。<笑>い,やいやいや見えないからいやいやいや見えないから。からラジオラジオこれ<笑>
0: <笑><あの>。可愛かった今の動き。ちょっとぜひ YouTube で見てほしいですね<笑><笑>あの。腕木信号っていってなんか木を組み合わせてその木のねこの曲がり方とかで、うん。うん伝えるってていう方法をフランスで使われてたそれは1791年ぐらいだから、まあ、ちょうど本当にフランス革命の直後ぐらいですよねこれはあれですね「コミュニケーション誌」っていうシリーズの中でやりましたね。出てきましたね。でこれを,これをねそのまあ50年後ぐらいなのかな1838年、うん、モールスっていう人がさ電線を利用してさ信号を送るっていうのをね考えてねこれフランス当局に企画書を送るんだけれども。はいこの電線がお前切断されたらどうするんだって,って追い返されてねはいはいはいあの追い返されてアメリカかなんかで最初に使われるんだよねこれがはいはいはいあのモールス信号ですねツーツーツツツーツそうモールス信号ですよだから要は点と線の組み合わせっていうのはツツツツツとツーツのツツツーツーツーツみたいなのでアルファベットを全部置き換えてしまってこうすると1分間で30文字送れるとこれ腕木通信の10倍だと腕木通信3文字だったんですね
2: 1分間で
0: ,、うん、でこれ電線で繋がないといけないんだけども、まあ、電線で繋いだわけですよね、はいはい、でもこれの基礎技術となったのはちなみにあのアレッサンドロポルタ・ポルタっていう人が電池を発明しててあとウィリアム・スタージャンっていう人が電磁石を発明しててそれなんか電流のこう流したり止めたりできるようになったかららしいんですよどそういう基礎技術もあってでモールスがそれを使ってこうトゥートゥートゥートゥトみたいなしてで1844年でねこれモールスがワシントンとボルティモア間で電信回線を開通させたと、うん、でこれもうすぐさま全米に広がっていくとこれは使いたいわアメリカやっぱすごいね、うん、アメリカすごいよ
1: ねうんやっぱ株式会社がねすごいからフ
0: ランスがねこれ断っちゃってる
2: のがやっぱ面白
0: い面白い,、ね、面白いね性格が出るよね国のうんねえーちなみにこの時にこれもう繰り返しになりますけどこれ何に使われたかといったらその証券取引だよねはいはいきたよでこれ証券取引に目をつけた人がユダヤ系ドイツ人のポール・ジュリアス・ロイターさんです、うんうんうん、これロイター通信ねロイター通信ですこれがロイター通信
2: これ言ったかな俺コミュニケーションしてんか言った気もするうんうちらっとでもちらっとしか言ってないかなと思う、うん、かなうんうんうん
0: うこれでロイター通しできてそうやって証券価格を含む記入情報っていうのをどんどんどんどん各国でやり取りするようになりましたと。リアルタイムで、うん、あと戦争の情報とかもこれでリアルタイムにね伝えられるようになったんですよ。ああ、そう
2: ね。クリミア戦争ね。うん、うん
0: 。そう、クリミア戦争とかはこれはあのま、ー、あ1853年とから56年ぐらいに起こってる戦争で、まあこれ今回ちょっと全然詳しく喋しなくていいから喋れないんだけど、ちなみにナイチンゲールとか出てきたやつねこれね、うんうん。あのリアルタイムでロンドンにその詳細が伝えられるようになった戦争なの。これ初めての戦争なのかな多分ね。はいはい。うんうんでねこれによってね軍事的に何が起こるかっていうのがね面白くて、うん、興味深くて、うん、各地の気象情報を集めれるようになるじゃん、そうすると気象
1: ね、天気ね、そう
0: でこうするとね天気図っていうのを作れるようになるわけ天気図って何に使えるかというと航海、つまり海に渡るときと軍事行動にめちゃくちゃ使えるんですよ。そそりゃそうかそう確か確にしかも各方面で戦闘中のの軍隊ってい,いますよねああ今まではその戦闘に指揮官がそのまま行ってそこで指揮するしかなかったんです、うん、だけど電信が発明されたらそこに指揮官が行く必要なくて参謀本部っていうのを作ってそこに情報を一気に集めてそこで全部を統一して指揮系統できるようになるんですよ指揮できるようになるんですよ、はいはいはい、全然マネジメ
2: ントの仕方が変わるんだね
0: 、はいはいはい、変わるんですよこれ鉄道と電信というテクノロジーの組み合わせによって、これが可能になるんです。うん、だから、真ん中でずっと戦層の全状況を見ながら、ここに兵員を送らないといけないから、送ろうとかいうことができるなんです。これで、うん
1: 。なるほどね
0: 。あのイベント会場でインカム持
1: ってる。ああ、分かりやすい。そうそうそう
0: 。あの人ができるように、ね。<笑>できるということですね。はいはいはい。これに一番最初に目をつけたのが。プロイセンです、うんうん。プロイセンっていう国が、まあドイツにあった、あるよって話をしましたけど。うんうんちなみにね後々このプロイセンっていう国が中核になってドイツ帝国っていう国を作るんですよねはいはいはい、うん、だド,イツドイツってすごい新しい国なんですよだから新興
2: 国だよね、うん、列強の中では新
0: 興国そうそうそう、うん、へえそ,、まあ、そんなもん日本もそうだけどね、うん、明治時代になるまでバラバラだったわけだからね、うん、あのそうなんだけどこの時にプロイセンがオーストリアと戦った戦争の時にこの参謀本部、うんで系統っていうのを一本化してボロ勝ちするんですよオーストリアにうん、うんうん、まあそれは勝つよねうん、はあうん、でこの時プロイセン五5本鉄道持っててハプスブルクオー,ストリアオーストリアハプスブルク帝国っていうのは1本しかなかったんよねで,これで,そうで電信も活用して思いっきり、うん、鉄道と電信の力によってプロイセンっていうのは思いっ
2: きり買っちゃう、うん、っていう、はいはいはい、ことが起こります,す、うん、ちなみにその電信の上位バージョンも第一次世界大戦の前ぐらいに出てくるんですよそれ上位,上位バージョンそれが無線通信なんですよね、うん、さっきインカムの話出てきちゃったじゃないですかだから無線通信は第一次世界大戦の前ぐらいに出てくるんですよ、はいはいはい、日露戦争で確かもう日本軍が使ってる、うん、無線でこれによって結構何が起こるかというとあのスパイ活動が活発化するんですよねスパイ活動が活発してで1909年に実はイギリスであるセクションができるんですよそれが秘密活動局っていうセクションなんですよね。えあれそうジェームムボンドそうですよジェームスボンドこれが後の、MI6 は
0: あ<笑>調べましたよ本
2: 当面白いましょうん、それがもう国でこういったスパイ活動ができるんですよ今までスパイ活動ってもう俗人的にやってたんですよねもうその人がまあ相手国に潜入したりとかしてあるんですけど無線通信とかあと飛行機の発達あとはその撮影技術の発達ですよねそれによってこの辺りの領域の活動がもうかなり一気にあのバージョンアップしますなるほどね飛行機はだって優先無理だから、はいはいはいはい、なるほど、ね、だから当時の一次世界大戦の時の写真とか皆さんに見てほしいんですけれども驚くべき解像度ですよ、はい、ー解像度こんなに高いんだって思うぐらいの写真をなんか残ってますね
0: 今さ、うん、第一次世界大戦のさ映像とかさ、うんうん、AI でカラー着色されてさああね、うんリマスターされてるからら
1: 見たらいいよはいはい、はいうん、あー結構だからリアルに見れるってことですね,そうですね、うん
0: 。そうちょっとそれでちょっと紹介したいやつあるんだけど「うんうん、They shall not grow old」っていう、はい、ちょっと発音悪いかもしれないけど、はい「they shall not grow old」っていう映画があるんですよ。これあの白黒の無音声動画に世界大戦第一次のね、うんうん、音声と着色をして再現するっていう。それは現代の技術,で音声と技術で音声と色をつけて作って臨場感あふれた当時のやつを見るっていうやつができて見れるんでおおじゃあ見ようそれ僕は UNEXT で有料で見ましたけど
1: はいはいはいすげえー、あちょっと脱
0: 線するけどもう一つ「917、はい」あの1917っていう1917っていう映画あるんですよ、はい、これも見たほうがいいへこれも第一次世界大戦末期だね映画,うん映画これんめっちゃ面白かったマジでこれはうん、うん、ちょっとまさか俺この話すると思うんかったけど、うん、あの1917はイギリス軍がそのドイツ軍と戦ってる時のイギリス軍側の話なんだけど、うんうん、基本的にワンカットなんですよあーすごいね1回カットあるんだけど劇中にで本当はいっぱいカットしてるらしいんだけどそのカットがないように見えるんですよもうずーっと撮ってるように見えるんですよなので何が起こるかっていうとずーっと一緒にいる感覚になるんですよその劇中の人とドキュメンタリー見てる感じで映画見れますんで突入感はやえんだすごいすごい映画だった見たらいい面白そうこれは今多分アマゾンプライムとかでも見れると思います19171917、ね1917ね、っていう映画ですねはい,はい、はいねはい、皆さんもぜひ、ね、1917ですね、うん、はい、はい、ちょっと脱線しましたけど、はい、っていう電信の発達がありつつですね、うん、あとは、えー、と日露戦争と世界大戦の間の10年間の間に没興した産業っていうのもあるんだよね一、うん、つが石油で石油ってさもう紀元前3000年ぐらいの時点でもうメソポタミアで存在確認はされてたらしい、うんうんうん、だけどこれが産業として使おうってなったのは1859年だから、うん、5000年後ぐらいだよね、うん、<笑> 5000年かかってるんですねそうねそうそう,そう石油の価値に人間が気づくそうそうそうまでにで最初はね照明用の灯油として作ってたんだってでこれがなんでそのめちゃくちゃ掘られるようになるかっていうとですね、エンジンなんですよね。エンジンね。もうその石油っていうのはやっぱその、そのその前に石炭だったんだよね、うんうん。で石炭を燃やして蒸気機関で鉄道を動かすとかをしてたわけですよね。でこれをその石油っていうのを取ってその石油を燃やして。使うとどうなるかっていいううことに、まあ、誰か気づいたんだろうね、はい、はいどっちが先かちょっと分かんないんだけど内燃機関というエンジン作ったのが先なのか、うん、こっちが先なのかちょっと分かんないけか内燃機関が先,先,だと,思う先というか、うん、同時だと思うんだけど石油ないと作れないからね、うん、石油って同じ体積だったら、うん、石炭の2倍のカロリーあるんだってまずへ<笑><笑>効率がいいんやねエネルギーするとそうそう,そう、はい、あと積み込み作業がいらないんだよねねやっっぱ石油ってああなる
2: ほど、ね、石体だもんね
0: タイタニックの映画でさ、うん、見たことある人多いと思うんだけど、うん、あのエンジン動かしてるシーンがあってこれもこの本書いてあったんだけどね、うん、冒頭紹介した、うん、あの石炭積み込んでるところあるじゃん,、うんうんうん、あ,ああいうのやんなくていいわけもうパイプで流し込むだけ
1: ああドバーってやらんです
0: ねそうそうそうだけど、うん、今までその石炭採掘のための、うん交渉各国めちゃくちゃやっちゃってるから石油、うん、に切り替えるってそこそこのなんかででっかい決断な
2: んですよねあ今と同じだ車と
0: <笑>そ,う、ね、だからそうそうそう車のさ、うんそのね、電気自動車にしますみたいな話と一緒で決断としてはでかいんだけど、まあ、例えばイギリスのチャーチルとかがこれ第二次世界大戦でヒトラーと戦った人ねこの人ねチャーチルこの時一次大戦の時は海軍大臣で、えー、と第二次世界大戦の時は首相になってる人なんだけどこの人が石炭から石油への決断を決定してでその石油の確保っていうのが命題になっていくわけです各国でここら辺からちなみに中東っていうところが取り合いになるんですよねそれで今でもこんな感じで今の世界でもそこは取り合いだよねっていう。はあは
1: あなるほどねうわなんかあるあるやなこれも歴史の前方互換性というか前の技術をなかなか捨てられないっていうねうで
0: チャーチルがねちょうど石油に切り替えた頃の時にイランで中東最大の油田が発見されてうんうん、うん、でこれをまあイギリスが抑えに行くみたいな感じが起こってまあいろいろなんかそっちその後、いろいろ僕も大して詳しくないですけど、うん。いいろろあるわけですよね、うん、なるほどここ,は、ねうん、でこの石油の石油っていうのを使って、まあ、最初照明に使われてたんだけれども、うん、その蒸気機関ではなくて内燃機関っていって、うん、そのシリンダー内に気化した燃料を送り込んでピストン活動させる。うんうんっていう仕組みなんですよね、うん、これはその蒸気機関だと水のタンクがあってそれを蒸発させてその蒸気でピストン運動を起こすみたいな、はいはいはい、僕もそんな詳しくないですけど、はいはいはい、リスナーさんの方で僕より詳しい人多分めっちゃいると思うんですけど技術者系のそういう風な構造の違いがあるそうなんで,す、ねうんうんうん、でこれを使ってドイツのダイムラーっていう人とね、うんマイイバッハっていう人が、ね、ガソリンエンジンエジでで、ドライブするわけで要は、ね、車を作るわけ結局ダイブラー,ほらーあ車の,あの
2: メーカーじゃないダイブラー、うん、そうそうだよ、あとほぼ同時期にベ
0: ンツっていう人が自動車を走らせるねこれあのベンツイギリスはね内燃期間に鉄道ではみんなをリードしてたんだけど内燃期間では10年みんなから遅れとったんだって、うん、みんなっていうかドイツとフランスからだからイギリスの車メーカーって少ないんだってそうだよねフランスプジョーとかさ、うん、ルノーとかさあるじゃんはははいはい、はい、まあ、イギリスもロールスロイスとかあるけどあれもともと飛行機だしね、うん、だけどほらドイツとかが強いのはやっぱなんか内燃期間への着手順みたいですよはあ、うん
2: 、スタートが遅れてたからかそうですね、うん、あこれも後でしゃべろうと思ったんですけどイギリスってその産業革命のまあ第1号っていう位置づけじゃないですかでその時はもうやっぱ石炭とか蒸気とかあとはまあ鉄道とかがメインなんですよねで第二次産業革命っていうのが実はドイツとかで起こったんですよねそれというと一歩進んだ新しい技術なんですよでそれで何が起こるかというとイギリスはもうそういったこう第一次産業で社会にすでに実装されたレガシー技術からの転換がものすごく難しくなったんですよね
1: うわ。さっきの話そうです今と一緒じゃないですか、今だとそのすご
2: く IT とかで進んだテクノロジーが、実は一歩遅れてる中国でバンバンバンバン実装されてるけど、日本はいまだに例えば、ファックスとか電話とかがメインになってて、なかなかそこから脱却できないっていう状況が、っと当時でも起きてるんですよ。キャッシュレス、キャッシュレスのそうですよねすす、はい、めちゃくちゃ面白いよね、うん、これが
0: 当時、イギリスとドイツ、フランスで起こってて、うん、ドイツ、フランスが中国の立ち位置で、ね、そうですよ、すげえなー、なんかシーソーゲームになるんやな、どう,してそうなんでしょうんで、しかもね、しかもだよ、ここら辺の産業ってまだね、職人とかが重要な立ち位置にいて、うん、そのやっぱりその技術力っていうのは個人に依存してた時代なんです、まだ、なんだかんだ言って。うんうんだけどアメリカはね、うん、アメリカだけ熟練工がめっちゃ不足してるんですあーそうそうそうよへーだからアメリカってその技術を持ってなくても作れちゃうっていうところの技術をすっごい極めていった人たちなんですよねそうすると何が起こるかっていうと結果的に大量生産が誰が一番得意かっつったらアメリカが一番得意なんですよかー人に依存しなないそうなんですよ、だから自動車一番作れた人誰かっつったらアメリカが一番作れちゃって、うんうんでその後のそのイギリスを差し置いての,かれあの経済成長っていうのもアメリカが一番なのはこういう時の,その彼らの,その更新性だよね熟練校が不足しているという更新性が自動化を早めた結果その後の強みにつながっていくんですアメリカはこ
1: れもシーソーゲームここでも起こって何な,なんやよく分からんわ
0: ん発
2: 展したがいいのかかどうかなんかイギリスではそのアイルランドからの移民とかが入ってきたので結構安い労働力が確保されてたんですよねだから結構たそれであまり自動化とか対るそのその。自動化だったりとかそういった機械化のあのどうモチベーションがやっぱアメリカよりも低かったんですよ、はいはいはいうん。アメリカはなかなかそういったあのもう土地も広いですし、そのなかなかそういう安いなんか労働力っていうか外からね調達できる状況にはなかったので、やっぱりどんどん機械の方にじゃあ機械で何とかしようという風うにモチベーションに向かったんじゃないかなと思いますね
0: 。ね面白いね、はい、この辺。イギリスもねそうだねうあの人件費は上がってて機械化していったんだけど。そうあるね。そうね。そのアメリカは大量生産がやっぱ得意だったなるほどね、うん、不足してたから、ねうんうん、そのなるべく俗人性をさらに廃していったっていう、はいはいはい、イギリスよりもそこで最終的には上に行っちゃったっていうところ,そうだよ、ね、ところ面白いっていうところと、うん、あとはその内,期内燃機関が発明されたことによって今度潜水艦とかが作れるようになるわけ、うんうん、もう一つ作れるようになったのが航空機ですねはいはい,航空機っていうのは天王っ経営してたライト兄弟、うん。これもうみんな知ってると思うよライト兄弟は、ね。はい。ライト兄弟の前にももういろんな人がそうそうやってるもんね。その飛行実験してるわけ、うん。ライト兄弟が初めて成功したのがそのエンジンで1903年に12秒間で37メートルの飛行に成功したんだって。うんうん、でそこから航空機っていうのがまあ出てくるわけですよね。うん、ちょっとずつね。これはだからエンジンを小型化小型化小型化してちっちゃくしていって積んでやっと飛べるようになったっていう状態ですよね。うんうんことこりますとでこのようなまあ技術の発達に、まあ、繰り返しますけど、うん、その資本主義がくっついていてきます19世紀の半ばこの資本主義っていうのを推し進めてるのはイギリスですね。うん、でイギリスはまあ金本位制ってすごいあの前お金の歴史の時に多分言いましたけど決済為替変動リスクが減るやつだよね、はいはいはい、にえ切り替えて資本取引が世界的にまあこっちの方に切り替えていってやりやすくなっていきますと。うんうんでこれでその、まあ、繰り返しになりますけど、えー、マーケットが世界マーケットになっていったんで、うんえー、と株式会社が頑張れば頑張るほど売れるようになっていくわけだよね。はいはい、っていうのがありながら、えー、と兵器のの大量生産っていうのが始まるんですね、はい、でこの大量生産というのもよくよく考えたらさそれだけそのさっき言ったみたいに鉄道で何百万人も動員できるようになる背景にはさ、うん、そもそも銃を大量生産できないとだめなんですど、ね、そうだよ、ね。うんってことはこの時すでにその技術も、うん、あのやっぱこう全部が歯車として揃ってんだよね一、うん、つでもかけてたらやっぱりね、うん、できなかったわけ、うんうん、だけどやっぱりそのニーズがあるからそこにキャッチアップしていくわけですよ世界が、うん、この時銃に関しても二つのえと技術発展がありまして一つがライフリングっていう技術ですこれは銃のほら長い筒の部分に内側に渦巻き状の溝を掘るんですよ、うん。で弾がほらまん丸じゃなくて C のみ型のね弾に変えてでこれがこ回転しながらね発出される、うんうんうん、そうするとその安定するし軌道が射程距離が5倍になるんですよ、うんうんうん。で同時に今までほら火縄銃みたいになんていうのこう弾が出るところからこうやって詰めてたんだけど火薬とあれを弾をね後ろから構想っていう技術なんですけど後ろでこう装備の層でね構想っていう技術で手元で弾を込めれるようになったわけでこれでね何がこの2つで何ができるようになるかっていうと要は今までその飛距離もないしこうやってなんつうの弾を込めるときにもどかげ、ねねね、から隠れてパンパン撃つっていうことは実はできなかった、はいはいはい、ちっちゃいアクションでもあの弾を込めれるん隠れながらこうやって弾込めて遠くの敵撃つっていうのはこれでできるなるわけあ暗殺できるようになるね<笑>そうこれができないから信長とかの火縄銃の時代は三列で戦ってたりするわけでこれができるようになったからこの後第一次世界大戦は塹壕戦っていってまあ隠れながら撃ったりとか突撃しちゃうんだけどまあそういういのも出てくると戦い方のレベルが上がったんですそうです、うん、でこのライフリングと抗争の銃を大量生産誰が一番できたかっていったらこれもやっぱアメリカだったわけですよねはいはいはいこれはやっぱりさっきも言いましたけど若者が多いからアメリカって熟練校が不足してるわけ、うんうんみんな夢見る若者だらけだから熟練したなんかマイスターみたいなやつが少ないわけですよその人たちで量産体制っていうのを逆にできちゃうわけだよねでこのライフリングの技術を生かすと今度は大砲もライフリングの技術を使って大砲が大きくなっていって。この鉄の鉄装甲艦ににそれれを乗せれるよようになっていきますよねはいはいで今まで横につけてたやつを戦艦ヤマトみたいな感じで上に乗せるようになるわけうんうん艦感情に乗せるようになるわけねうんうんあとは有名なあのアームストロング車とか出てくるよねここでねでこのアームストロング車ってほら高杉新作の時にも出てきたの覚えてる、はい、はいはいアームストロング砲。上海に行った時にアームストロング車の砲台見て衝撃走っていい考え方変わったやつだよね変わりましたね,ねもう世界史ですよだからああああ、このアームストロング社とかも出てきてね、うん、ここら辺でまあこう兵器の,その自由貿易っていうのでやっていくわけですけども、うん、これでだいぶもう第一次世界大戦の技術が揃ってくるわけです,はす今まで言った蒸気船であるとかその装甲艦であるとかね、うん、ライフリングとか潜水艦とかまあ航空機とかその自動車であるとか、うん。うんあの石油であるとかね、うんまあ、そういう技術がそろって参謀本部電信の技術であるとかね、うん、もう鉄道とかねそういうものが揃っていったことによってこれで第一次世界大戦ができるようになっちゃうんだよね、うん、これによっても大量の人間殺せるようになったね効率的にね、うん、効率的にもう大量の今までそんなに殺そうと思っても殺せなかったんですよなんば、うん、あの殺したかったとしても、うんうん、これでねもうびっくりするぐらい人を殺せるようにな
2: っちゃったっていうのが、うん、そうだねまあ、その、でこのこういう状況は多分、当ジの時代ではもう初めてだったから、もうまそういう,こう大量に人が殺せるっていう,こうリスクは誰も想定できてなかったかもしれないね、まさか誰もできてないと思う
0: し、ね、これでね、もう一つ皮肉なことが起こるんですけど、軍艦っていうのはね、砲弾の射程距離があるじゃないですか、あとはそのスピードあるじゃないですか、その速さが仮にああるる軍軍艦艦よりもある軍艦の方が。その射程距離もスピードも速かったら、うん、遅い方って絶対勝てないんですよ、もう、はい、はいはいあの運転ミスらない限りそそううでですすよねまあもちろんそうですね。これ伝わりますかね、要は逃げながら打ったら絶対負けないじゃん,、うん、射程距離が長くてスピードが速い軍艦って、うんうんうんうん、これって何を意味するかっていうと、はい、一番機能がいい軍艦が出てきたら、はい、今まで作った軍艦全部意味なくなるんですよ、これで。ってことは何が起こるかっていうと全部作り直さないといけない基本的にそうすると何が起こったかっていうとね各国がが軍艦を作るる競争が始まるんでですよこれで誰かが新しい軍艦作るともっといい軍艦出さないと全部殺されるからまた作ってまた作ってまた作ってっていうことが起こってめちゃくちゃお金がかかるようになるんですでこのお金がかかった時どうやって予算を確保するかっていうのにマスメディアが使われるんです一人勝ち状態にななりやすすすいんんででねそうちょっとスペック上がっちゃうと、もうそれで負けちゃうことになるんだよね、うん、弱いやつがどんだけ集まっても勝てないわけ、これって今の戦闘機も一緒らしくて、ステルス戦闘機一機あったら、普通の戦闘機、ほとんど殺されるれ、ちょっと詳しくないんだけど、うん、聞いてる方リスナーさんの方が多分詳しい人詳しいと思うんですけど、うんうん、同じようなことがあるらしくて、うんまあ、この時も軍艦でそれが起こったことによって何が起こったかっていうと最新鋭の軍艦を作るための競争が始まって、うん、でそれはものすごくお金を使うんですでそものすごくお金を使うから予算を確保しないといけないんでその予算を確保するために軍部がマスメディアを使って国民を煽るんですよコン、うんうん、センサスを取るためにねそうです,そうです、うん、予算を得ないといけないから国民に納得してもらうために煽るっていうのは具体的に何するかっていうと例えばイギリスだったらドイツが脅威だぞとドイツだったらイギリスが脅威だぞフランスが脅威だぞっていうことを言うわけです、はいはい、この国がどんだけヤバいかどんだけ自分たちを攻めてこようとしているか危ないかっていう話をして危機感を醸成するそれは間違ってはないんですよその通りではあるんだけれどもその危機感がお互い肥大化し続けていった結果がやっぱりその予算の拡大に、ね、軍艦の開発だったわけですこの
1: 予算確保にマスメディアを使うっていう
0: のは、えっと、要は国民に対して納得させたかったからそ,うあそ,うそうです、そうです要はその予算案を通さないといけないわけじゃないですかは。いはいはい政治領域の中でもう民,主、うん、民主システムになってるからね、うんうん、そうそうそう、うん、もうまあなってないところもあるんだけど要はその
1: 国の予算とか税金とかを使うということに対してまあそれは使ってもしょうがないかなって思わせたかったってことですよねそ
0: ういうことですでちょっとこ繰り返しになるんだけど、うん、その成功技術って鉄の技術も,もう一気にこう上がったんだって、うんでまあ、それであの砲台が拡大あそのでっかくなっていって弾も1 0 0超えていくんだって。うんうんそうすると人間がもう持てなくなるからそのななんていうかな相談するシステムのところももう全部システム化されていって人間の手を介在しなくなっていくみたいなすごいねそうすると敵から弾が当たった時にその相談システムが一気に爆発しないようにそこを全部鉄で覆わないといけないみたいになっていって、うん、そ,そ,のそこを鉄で防御する必要とかが出てくると、うん、そうするとこれはもうだいぶ近代的戦艦になってきて、うん。でこれがまあイギリス海軍がもう1892年ぐらいなんですけどこの時点でねもうん、だから戦争の20年ぐらい前だよね、うん、この時にこのロイヤルソブリンっていうあのアームストロング連装砲っていうのを4門持ってる。船を作ったりすするんですよね、うんうんうんうん、でさっきお金めちゃくちゃ使ってるって言ってたけどこの時のイギリス海軍の予算って日本のの国家予算の3倍ぐらい使ってす
2: 結構あのお金集めのところでもう一つやってたのはあのお金持ちに対して累進課税の,、はい、あのそういう税金を取るガンガン取れ,る取れるための法律とかを成立させたりしてるんですよね。なるほどね、うん、だからお金持ってるところ人,人からもうどんどんもう金出せよみたいな<笑>っていう法律を結構いろんな国が成立させたりしてそれが結局、ああ結果的にではあるんですけれどもその格差をこう縮めるのにまあ役に立ったっていうそういったあの流れもありますよね。うんうんうん、ですね
0: 。うん、はいということで、うん、これで技術がそろで揃いました、うんうんうん。これで人がまあなぜこんな大量に殺すことができたかという技術的なところ終わりなんですけど、うんうんうん、次はなぜこう国民は死ぬっていうことに対してこん突っ込んでいけるのかっていうところのまあ説明をしていきたいなと思
1: います。そうですね。まあ今まではその言うたら人間の体の外の話というか。社会の話だったんですけど今度はんか今度心の話
0: になっていくんですかねまあ心そうですね、うん、ちょっとその次回の後半ぐらいになるかもしれないですけど、うんうんうんまあ、そういう国民国家意識の情勢がどうやってなされていくかっていう、うん、なるほどなされていったかですよね、はいはいはい、歴史上ねっていうのをちょっと見ていきたいですね
1: いやすごかったな、まあ、前回と今回その技術の革新っていうことですごいいろいろ説明聞いたんですけどもうたったね40分ぐらい50分ぐらい話しただけで何個新しいい技術がが発明されたんんだっていうのがあっててうのあなんかでそ,その一個一個にまたさらにそれを例えばね戦艦が発達するっていうのの中にめちゃくちゃまた細かいネジを通す技術とか鉄を硬くする技術がもっと細分化された技術がめちゃくちゃあってそれを世界中の人類がやってるわけじゃないですか。なんかこう僕らしゃべるの遅延をちょっと少なくするためだけに2時間ぐらいかかってヒーヒー<笑>来るわけじゃないですかいやでもその技
2: 術の組み合わせ新しい技術って古い技術の組み合わせなんで、まあ、そういう樋口さんのような挙動した先人たちがたくさんいらっしゃったと思いますねだからこれ
1: が積み重ねですよね世界中にいてちょっとずつ何か貢献をして、うんうん、で最終的に全部出そろった状態になるっていうなんかこう、うん。なんすかね人類が一個の生き物としてぐわーってこううごめいてるイメージがすごいできてまあそれだから資本
0: 主義のいいとこですねですよね、うん、すごかったですね、はい、
1: その感覚が、はい、っていう感じですかね今回までははい、はい、いや面白かったですありがとう
2: ございますありがとうござ
0: います<音楽>